0: Allez, bonjour les gens, euh, c'est le 14e numéro de cette revue de la semaine, et il y a derrière euh, les caméras, Antoine et Milan, et euh, je suis vraiment désolé de, que Mathias n'est euh, pas là, donc euh, on s'en passera. Alors, il y a tout un tas de sujets à traiter, et, mais je commence par un, parce que je crois que vous aimez bien, puisque la preuve, vous me regardez, comme vous aimez bien euh, cette euh, chaîne, il faut que vous sachiez qu'elle a failli disparaître. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, voilà, quand on est... Euh, on est sur YouTube, euh, YouTube a des, des... mécanismes de repérage euh, de ce qui passe, c'est bien normal. Et quand il repère des images empruntées à une autre source, par exemple, euh, je sais pas moi, TF1 ou... Euh, ou BFM... Euh, bon, la, la machine le signale euh, à YouTube. Pourquoi Parce qu'il y a sur les images des droits d'auteur. Ok Donc, en général, ça se règle, bon, à la bonne franquette. Parce que euh, des gens comme moi ont besoin euh, d'accéder aux images qui, qui me représentent, quoi. Bon. Tiens, je vous donne un exemple. J'ai proposé ma candidature euh, sur TF1, ok bah, je ne peux pas utiliser sur Youtube les images euh, de ma proposition de candidature. Bon, alors on discute pour essayer de s'entendre avec eux, dire, écoutez, euh, bon, c'est trop bête. Alors ça, c'est un exemple. Mais là, ce sont des relations normales. C'est normal que ça soit comme ça. Il y a des droits d'auteur, il y a du travail qui est fait, c'est normal. Là où c'est pas normal, c'est si tel ou tel euh, média officiel, de l'officialité, hein, euh, il vous invite, vous y venez, vous utilisez les images qui vous représentent, et au lieu de vous dire, attendez, non, non, monsieur Mélenchon, il euh, ne faut pas utiliser les images, ils ne vous disent rien. Ils attendent, et qu'est-ce qu'ils font oui, ils téléphonent directement à Youtube. Et vous savez qui c'est qui m'a fait ça parce qu'au bout de trois alertes, comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, protestation ou euh, signalement ou je ne sais pas quoi, au bout de trois, Quick, Youtube vous coupe, vous n'êtes plus là, il n'y a plus de chaîne. Alors, heureusement pour moi, ce que ne savent pas les gens qui ne m'aiment pas, c'est qu'on est en contact permanent avec euh, les responsables de Youtube, donc on trouve toujours le moyen de s'arranger, mais ils ne savent pas les autres. Vous savez qui m'a fait ce coup tordu Devinez. Le service public France Inter, d'accord J'ai fait deux émissions à France Inter qu'on a mis sur ma chaîne YouTube. Vous croyez qu'ils m'ont téléphoné pour dire « Ah non, faites pas ça, Monsieur Mélenchon hein !» Hein Non, 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 ils n'ont rien dit. Ils ont téléphoné directement à YouTube, deux fois Les gars, ils savaient qu'il n'y en avait plus besoin qu'une, et après, Quick ça coupait ma chaîne. Donc France Inter a essayé de tuer euh, ma chaîne euh, YouTube. Alors, comme déjà ils avaient fait un titre pourri sur mon dernier passage à l'heure matinale, j'aime mieux vous dire que, bon, euh, mes relations avec euh, cette radio, euh, ça ne peut pas durer comme ça, quoi. C'est la déloyauté absolue. Alors, euh, je vous le signale, parce que je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, et que vous allez réagir. Bon, je m'en remets à vos réactions, mais il ne faut pas que tous ces gens se croient tout permis, parce que maintenant, c'est fini. Maintenant, il y a Youtube, et il y a les chaînes parallèles. Bon, ça suffit avec ça. Euh, et je vais commencer à parler des choses que j'ai entendues cette semaine. La meilleure que j'ai entendue et la plus drôle dans la campagne électorale, parce qu'il y en a des sinistres, hein comme j'en ai déjà parlé, j'en parle pas, que Mme Le Pen ait eu l'idée qu'on va interdire aux enfants euh, d'étrangers d'être éduqués à l'école, c'est une trouvaille finisse. Mais c'est pas ça qui m'a fait le plus rire. Ce qui m'a plu, c'est M. Fillon, euh, qui dit dans une émission, euh, avec l'air qu'il a, hein, quand il parle, on comprend que c'est lui qui a construit les pyramides, hein, donc c'est sérieux. Euh, il dit, vous croyez qu'il y aurait eu internet en France euh, sans moi, avec euh, France... Euh, avec France Télécom, que j'ai privatisé En gros, euh, si c'est des fonctionnaires, ça ne peut pas marcher, parce qu'ils croient que euh, France Télécom, c'était euh, que des fonctionnaires et des fonctionnaires. Mais pas du tout. C'est quand France Télécom était euh, un service public totalement que ça marchait le mieux. Aujourd'hui, ça marche moins bien. Les performances sont moins bonnes. L'inventivité technique est moins bonne. Et s'il ne sait pas de quoi je parle, je veux bien les lui expliquer comment ils ont laissé partir les inventions sur la smart télévision qui serait passée par les tuyaux. Euh, de, de la nouvelle entreprise. Je voulais le signaler parce qu'on a tous le droit de bien rigoler quand on entend dire une ineptie pareille, et vous surtout si vous aimez euh, la liberté qui règne sur internet. Alors maintenant je vais vous parler de Trump et de tout ce qui se passe euh, en ce moment à son sujet aux états unis Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, parmi vous qui sont complètement perdus parce que voilà ce qui s'est passé. Les informations euh, qu'on a reçues tout au long de la campagne euh, euh, présidentielle aux états unis valaient rien. C'est-à-dire que les gens qui étaient ici, en France, euh, ils se faisaient raconter la campagne par leurs correspondants, quand ils en avaient là-bas, lesquels correspondants étaient dans les états-majors de parti, donc ils ne voyaient rien en réalité. Parce que dans un état-major de parti, ce n'est pas là qu'on voit. D'abord, si vous êtes chez l'un, vous n'êtes pas chez l'autre. Donc vous ne savez pas ce qui se passe euh, de, euh, dans le pays euh, en général. Donc on, on a vendu pendant des semaines que Mme Clinton, c'était formidable, et que, bon, tous les gens intelligents étaient pour elle, et puis que M. Trump, c'est une grosse brute, ce qui est vrai, sexiste, qui est vrai, euh, souvent raciste, c'est vrai aussi. Mais euh, n'empêche qu'il était en train de faire le trou. Et euh, tout ça, je l'ai raconté dans une précédente euh, émission de la revue de la semaine, donc j'y reviens pas. Voilà, Trump est élu. Alors, ici, on continue à vendre le même article, c'est-à-dire, euh, euh, ce type est bizarre, euh, euh, et c'est vrai, et il, est, euh, il a un lien particulier euh, avec euh, les Russes, etc. C'est là qu'il faut bien comprendre. Parce que, la machine à propagande euh, qui est en route, c'est... Elle, elle marche comme ça. Euh, elle marche sur les, la ligne qu'avaient jusque-là euh, les Nord-Américains. Jusque-là, la ligne Obama et des démocrates, c'est... le diable, euh, c'est la Russie. Euh, les gens avec qui on peut discuter, d'ailleurs, il n'y a pas trop le choix, c'est les Chinois. Euh, et avec ça, on avance. Donc on fait le siège de la Russie, on essaye de la faire reculer de pays en pays de l'ancien empire soviétique, etc. Et ça, c'est l'ancienne ligne. Et pour faire ça, les Nord-Américains, ils avaient fait quelque chose que tout le monde semble avoir oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque avait été un événement énorme. C'est à l'époque, quand il y avait la Russie soviétique, les, les Nord-Américains étaient allés s'entendre avec les Chinois, euh, contre les Russes, parce qu'il y avait à l'époque un schisme à l'intérieur euh, du monde communiste. Donc, c'était... à l'époque, ça avait été un, un événement énorme. Quoi Comment ça se fait, euh, euh, les, les États-Unis capitalistes qui s'entendent avec la Chine La Chine de l'époque, j'aime mieux vous dire que ça valait le coup d'œil, hein. C'était vraiment très très euh, communiste, euh, le, le, le plus rustique possible. Donc, je vous raconte cet événement du passé pour que vous sachiez que, contrairement à, à ce qu'on peut vous raconter le reste du temps, euh, les nord américains, ils en fichent de qui est leur allié, et, et ce qui compte pour eux, c'est qui ils combattent. Donc, jusque-là, c'était les Russes. Et là, bon, il y a plein de gens aux États-Unis qui disent, mais tout ça est absurde. Euh, pourquoi est-ce qu'on se disputerait avec euh, les Russes On a quand même beaucoup d'intérêts communs. Euh, le détroit de Bering, euh, on est quasiment voisins. Les Russes, euh, les nord américains, euh, on aime le pétrole, euh, on aime le gaz de schiste, on fait des affaires ensemble. Tout ça, c'est vrai, parce que euh, tout le monde a l'air d'oublier que le gouvernement de M. Poutine et la Russie de M. Poutine, c'est un pays capitaliste. Euh, donc il est dans les, euh, le mode de fonctionnement de tous les pays euh, capitalistes. Il y a des oligarques, ça s'appelle comme ça là-bas, c'est les grands personnages qui, qui gouvernent des grandes entreprises et qui contrôlent la presse, bon, bah, comme chez nous. Hein. Chez nous, 9 milliardaires po possèdent 90% de la presse, là-bas, ça doit être euh, 10 milliardaires euh, qui contrôlent. Bon. Donc les deux pays ont de nombreuses raisons euh, objectives, disent. Certains nord-américains s'entendent en disant, mais ce n'est pas le problème pour nous les Russes, le problème c'est les Chinois, disent-ils. Pourquoi c'est les Chinois Parce que la Chine, sans rien faire, plutôt en bossant beaucoup, mais sans avoir de, comment dire, de politique hégémonique euh, euh, ou, ou impériale, euh, le, le, la Chine est montée en puissance, montée en puissance, elle a produit, produit, parce que tout le monde installait les usines là-bas pour produire moins cher. Donc, c'est devenu l'atelier du monde, mais ils produisent pas seulement euh, des ombrelles euh, et des sandales, hein. Ils produisent euh, les trois quarts des ordinateurs qui se fabriquent dans le monde euh, et toutes sortes de choses extrêmement sophistiquées. C'est devenu une très grande puissance scientifique, euh, une très grande puissance euh, économique, matérielle. Enfin, euh, on n'en parle jamais, mais enfin, les, les Chinois, ils ont une station spatiale. Les Chinois, ils font des allers-retours continuels euh, entre l'espace et la Terre, et ça se passe, euh, c'est réglé comme... Comme une horloge suisse, hein, leur, leur histoire. Bon. Donc, vous avez une partie des, des Américains qui disent, mais ça, ça ne peut plus durer. Ils produisent tout, euh, ils nous tiennent à la gorge, ils nous font concurrence, nos usines se délocalisent, tu parles, c'est eux qui les ont délocalisées. Mais en plus, maintenant, il y a des Chinois partout aux États-Unis avec leurs propres entreprises, parce que les entreprises chinoises sont les premières du monde dans les domaines les plus avancés. Donc, vous avez un secteur qui dit, ça, ça ne peut plus durer, il faut arrêter une fausse dispute avec les russes qui ne nous, nous menacent d'aucune façon et il faut aller là où on a un vrai problème de puissance économique c'est avec les chinois c'est ça qu'incarne monsieur trump il incarne cette idée d'un changement de priorité pour les nord-américains comme adversaire pour monsieur trump ce sont les chinois et non pas les russes et pour pouvoir bien attraper les chinois à la gorge il faut s'entendre avec les russes pour isoler ces chinois et vous avez la présidence Trump commence par un signal très fort, qui est bien compris par les spécialistes des relations internationales, et qui a été assez largement diffusé dans la presse, c'est qu'il téléphone à la présidente de Taïwan. Ça a été le, le premier incident dont vous avez entendu parler. On vous a dit, ah oh là là, il fait n'importe quoi, il ne sait même pas qu'on euh, ne doit pas parler à Taïwan comme ça, parce que euh, Taïwan, euh, c'est censé ne pas exister, vu qu'au Conseil de sécurité à l'ONU, il n'y a qu'une Chine qui est reconnue, la Chine de Pékin. Et donc tout le monde sait dans le monde qu'on euh, ne peut pas traiter Taïwan comme euh, une, un pays avec lequel on a des relations de même nature qu'avec euh, qu euh, la Chine euh, continentale, qui est la vraie Chine et la seule Chine qui existe. Bon, donc quand Trump passe un coup de fil à la présidente de Taïwan, il sait qu'il fait une provocation énorme. Hein euh, je ne sais pas, moi, c'est comme si Trump avait téléphoné directement à Mme Le Pen pour lui demander ce qu'elle pense de la situation en France. Tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire pourquoi il appelle cette femme qui n'est pas présidente de notre pays euh, plutôt que le, le président de notre pays Vous comprenez Donc ça, c'était un signal. C'est ça qui est en train de se jouer. Seulement, ce changement-là, il se fait pas en claquant des doigts. Parce que vous avez des agences de sécurité aux États-Unis. Il y en a 19. Hein Vous entendez ça 19. Vous, vous entendez parler euh, du FBI, de la CIA, de la NSA, mais il y en a plein d'autres. Et tous ces gens-là, ils sont formatés, organisés, dressés euh, pour affronter les russes. Ils ont des spécialistes de la Russie, ils ont des, des, des gens qui connaissent les problèmes des russes, pas du chinois. Ils ne parlent pas chinois, ils sont pas au courant, ce n'est pas leur sujet, d'accord Je ne dis pas ça seulement pour dire qu'ils sont ignorants, ce n'est pas le sujet. Le moment venu, ils seront capables d'être très savants. Mais ils sont entièrement organisés depuis la guerre froide, face aux russes. Et pour eux, le problème, c'est la Russie. Et ils ont les mains jusque-là, dans le cambouis. Alors, ils ont mis les mains dans le cambouis en faisant adhérer 10 pays à l'OTAN, qui étaient de l'ancien bloc euh, socialiste. Ensuite, ils ont installé des batteries antimissiles en Pologne et ailleurs, et ils n'arrêtent pas d'exciter euh, tous les pays qui sont anti-russes, parce qu'il y en a, c'est dans leur code génétique, vu qu'ils ont une relation extrêmement chargée avec les russes, les pays baltes, tout ça. Et euh, ils ont avancé, et ils ont déstabilisé l'Ukraine, et ils y ont euh, quasiment installé euh, non seulement des nazis au pouvoir, mais surtout euh, des gens qui ne se cachent même pas de ce qu'ils sont. Par exemple, la ministre des Finances, hein, la veille elle était américaine, le lendemain elle avait la nationalité ukrainienne, et le lendemain elle était ministre. C'est vous dire, des Finances. Donc ils ont les doigts jusque-là, dans affronter la Russie, essayer de faire pression sur la. et menacer la Russie. Ce qui évidemment crée une tension terrible en Europe. Et en Europe, bah, ils ne savent plus à quel sens vouer. Parce que, qu'en Europe, il y a deux catégories de pays. Il y a la France, qui a une histoire indépendante, qui progressivement s'est ralliée aux États-Unis, et tous les autres, qui ont toujours été sous le parapluie atomique euh, des Nord-Américains. Donc, ils sont toujours d'accord avec les Nord-Américains, quoi qu'ils disent. Et ils continuent. Sauf qu'ils sont là comme un canard sans tête, ils courent, ils votent des motions au Parlement européen contre les Russes. Euh, euh, C'est tout juste ils ne proposent pas de faire la guerre, mais presque. Ils proposent de faire une armée européenne, une défense européenne, on ne sait pas pour se défendre de qui. Euh, parce que... Euh, euh, c'est entièrement tourné vers les Russes qui ne nous menacent d'aucune manière. Bon. Quand vous dites ça, ce que je suis en train de vous dire, en général, ça donne pour résultat que tous les automates euh, et, les, et, les, et les... prompteurs écrits ou euros, hein, dès que vous dites que les Russes ne sont pas des ennemis, vous, évidemment, ça veut dire que Poutine est votre meilleur ami, que vous allez passer les vacances en camping avec lui, etc. 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 Ce qu'on m'a fait pendant des semaines et des semaines et des semaines. Mais si on veut réfléchir sans, euh, sans être aligné, c'est-à-dire dès que les États-Unis ont dit quelque chose, on est d'accord avec eux, ou bien dès que les Russes disent quelque chose, on est d'accord avec eux, si on réfléchit comme je le fais en non-aligné, on doit se rendre compte de tout ça. Parce que nous, il faut qu'on tire notre épingle du jeu là-dedans. Pour faire quoi Parce que nous, on ne veut pas de la guerre chez nous. On ne veut pas de la guerre chez nous. Et ce qu'ils sont en train de préparer, eh ben, c'est mo la montée en puissance vers la guerre. Pendant que M. Trump est en train de leur dire maintenant on s'occupe des Chinois, pendant ce temps-là, ils ont débarqué des chars et des troupes américaines en Europe. Ce n'est pas des troupes chinoises qui sont en Europe, ou des troupes russes qui seraient entrées sur le territoire euh, d'un des pays membres de l'Union européenne. Ce sont des nord-américains, avec leur matériel de guerre. Hein Alors celui-là, on le trouve très beau, très bien. Donc c'est ça qui joue en ce moment. C'est très dangereux. Parce que comme les agences de sécurité nord-américaines sont en train de se tirer les cheveux avec le président qui vient d'être élu, il y a un côté, vous savez, très malsain, cette situation. Le gars vient d'être élu et il est mis en cause par les services de sécurité de son propre pays. Si vous y réfléchissez, ben vous vous rendez compte que ça veut dire que les services de sécurité sont en train de prendre une importance telle qu'ils se mettent en situation de contester l'élection du président. Hein C'est là où on en est. C'est là qu'on en est aux États-Unis. C'est très dangereux parce que comme ces gens sont capables de tout. Ils sont capables de faire une provocation en Europe, de déclencher une crise majeure en Europe, juste pour dire « Ah Vous voyez, vous avez bien dit que le problème, c'était les Russes !» Donc, nous vivons un moment dangereux, et je voulais donner à ceux qui m'écoutent des clés de compréhension de cette situation, pour que vous voyez, vous mesuriez le risque qui est en train de s'accumuler, qui est un événement qui dégénère en Europe, et, et qui nous conduise à quelque chose dont on ne veut pas. Moi, j'aurais fait mon travail, j'ai analysé, j'ai dit, j'explique, c'est loin du Disneyland qu'on vous sert d'habitude, et maintenant que vous avez ces clés, peut-être que vous analyserez un peu comme moi et vous regarderez en étant euh, vigilant, prudent et en expliquant autour de vous ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas terminer sans parler de quelque chose qui m'a bien remué. Euh, c'est le, les résultats du CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises de notre pays. Là, ils sont arrivés à un record de distribution de dividendes. Le dividende, c'est la somme qu'on verse à chaque personne qui possède une action ou des actions. Souvent, ils en possèdent des paquets lève la revenu à un niveau de distribution d'avant la crise, hein, vous entendez bien ça D'avant la crise. La crise est continue pour vous, pour, pour eux, c'est fini, elle est terminée, et ils se distribuent autant d'argent qu'au moment où tout s'est effondré à cause de leur manière de faire. Et ça, déjà, rien que ça, c'est un scandale, parce que euh, c'est vraiment beaucoup d'argent pour les mêmes. Mais une autre chose qui est encore plus scandaleuse dans, dans leur manière de faire, c'est ce qui s'appelle les rachats d'actions. Vous savez, un rachat d'actions, l'année dernière, ils avaient racheté plus de 5 milliards de leurs actions. Je vous explique. Leur propre argent, c'est-à-dire vous avez travaillé, la maison a fait des bonnes affaires, il y a eu du bénéfice, cet argent, ils le prennent et avec cet argent, ils rachètent leurs propres actions. Qu'est-ce que ça donne comme résultat Ça fait monter le cours de bourse, la valeur à la bourse de l'action de leur propre société, ok Et donc, euh, c'est leur patrimoine qui s'accroît. Si vous avez des papiers, euh, où il est marqué au départ euh, ça vaut 100, et bien tout d'un coup ça vaut 103, 104, 105, 106, un peu comme si vous avez une maison et vous rajoutez euh, un bout à la maison et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. À la fin, ça finit par faire un château, hein, une grande maison. Ben là, c'est pareil. Alors ils faisaient 5 milliards, et maintenant ils en sont à 9 milliards. Vous entendez les gens 9 milliards d'argent produit par le travail des salariés de ces entreprises, qui pourraient normalement revenir en salaire ou qui pourraient revenir en investissement pour acheter des nouvelles machines moins polluantes ou des matériaux de meilleure qualité pour éviter de polluer. 9 milliards qu'ils ont eux-mêmes jetés par la fenêtre, ou plus exactement, l'ont jeté par la fenêtre pour que ça atterrisse dans leur cours. Rappelez-vous bien de ça, chaque fois que vous entendez parler de ces gens qui sont censés dominer le monde, qui sont utiles, qui savent ce qui est bon, ça s'appelle le marché, bla 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 bla. C'est juste cette bande de voyous capables d'accumuler pour eux-mêmes et de jeter l'argent par les fenêtres, plutôt que de le partager avec les gens qui ont permis que cet argent soit gagné. Rappelez-vous-en bien, hein Parce que si le monde est pourri comme il est, c'est parce que c'est eux qui le dirigent. Je termine, je remercie euh, tous ceux qui euh, donnent un coup de main, non pas un coup de main, un pouce bleu, parce que grâce à ça, ben, on a vraiment... Fait, on a cartonné, quoi On est maintenant à 163 000 abonnés, donc s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, eh ben, euh, venez Surtout, j'ai observé que c'est très réactif, parce que la dernière fois, euh, j'ai commencé à dire, ah bah écoutez, euh, ça serait bien si euh, euh, ceux qui parmi vous sont d'accord avec moi vont euh, appuyer ma candidature à l'élection présidentielle, elle est sur le site jlm2017.fr, et j'ai observé qu'à la suite de la diffusion de cette euh, revue de la semaine-là, on a gagné, euh, quasiment en, en, en deux jours après, euh, quelque chose comme 3 ou 4 000 signatures, hein. Donc je vous remercie tous, parce que je vois... Euh, si vous voulez, moi je parle à une caméra, hein, J'en entends parler, je vois bien les commentaires que vous me mettez, mais la manière pour moi de savoir qu'il y a vraiment des gens vivants de l'autre côté, bah, c'est les petits pouces bleus, c'est les abonnements, c'est le fait que les gens qui apprécient euh, ce que je dis à un moment donné, elles bah, répondent à un appel. Alors à tout le monde, euh, merci, et puis euh, abonnez-vous.